0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Eh oui c'est moi Marion Bartoli Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Comme je suis heureuse de vous retrouver à nouveau Pour un Bartoli Time très animé Comme vous l'a expliqué JC Lorsqu'on a fait son, notre passage d'antenne Alors une émission Omnisport de référence C'est bien sûr le dimanche soir dans Bartoli Time Vous en avez l'habitude désormais Car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter Et ça, bien évidemment, ça nous fait extrêmement plaisir un programme riche, donc je vais passer la main tout de suite parce qu'on a énormément de choses à évoquer, n'est-ce pas, mon JC bonsoir.
2: bonsoir, Marion. Bonsoir à tous. Oui, tu l'as dit, programme très riche au week-end. Au programme, dans quelques instants, la une de Bartoli Time. Max Verstappen, déjà intouchable. Marion, ça t'inquiète un peu cette... Non, mais ça, ça m'énerve. Déjà, l'intitulé m'énerve. Ça eh m'inquiète oui. et ça
0: m'énerve, les deux.
2: La domination du néerlandais. Jean-Luc Roy, notre spécialiste Formule 1, sera avec nous. 19h10. Absolument. Marion s'invite dans le débat. Pour une fois, Marion, un débat que tu as provoqué et toi-même, tes mots sur l'humiliation de l'OM en, en Coupe de France face à Annecy on fait réagir, tu vas t'expliquer dans ton émission, nous serons en direct de Rennes aussi avant le match de Marseille ce soir 19h20, Bartoli à la folie, tu vas défendre Cyril Gann, lui qui n'a pas oui. existé cette nuit à Las Vegas face à John Jones pour la ceinture mondiale de l'UFC nous serons en direct de Las Vegas 19h35, Bartoli-Baston c'est la polémique du week-end lors du match de Betlick Elite entre le Portel et Rohan, trois supporters du Portel avec le visage peint en noir, le blackface les joueurs de Rouen, créent au scandale le président de la Ligue sera ton invité Marion et puis 19h45, vous en avez pris l'habitude Allô Marion, vous appelez au 3216 pour parler de l'actualité
0: du week-end avec
2: Marion Bartoli Un petit point sur notre direct en cours c'est loin d'être ce Lyon-Lorient très alléchant c'est Liverpool-Manchester United avec encore un but pour Liverpool, Johan Breda Eh oui, le cinquième. 5-0 à la
3: 75 e minute de jeu pour Liverpool face à Manchester United, le derby d'Angleterre. Ça apparent quand même à une raclée, je ne
0: veux pas le dire, mais quand même. Oui, bah on peut le dire. Oui, 5-0, là, là,
3: on peut le dire, avec euh, le doublé de Darwin Nunez, le doublé de Gakpo, le but de Mohamed Salah. Donc voilà, tout le monde a marqué sur, euh, sur la ligne offensive de, de Liverpool. 5-0, il reste encore 14 minutes à jouer dans le temps réglementaire entre Liverpool et Manchester United. Il va falloir
0: nous faire un set de tennis, hein, parce ouais. que 14 minutes. C'est pas se... loin hein. le, peut y arriver, hein. le
2: supplice mancunien <rire> va bientôt se terminer Tout de suite, ça continue Encore et encore
0: c'est parti
4: Avec un bon départ Comme le il de Verstappen Derrière c'est plus compliqué Pour Perez Pérez, Pérez sandwich Pierre Gasti Vient de repasser Par la modestante Pierre parti dernier On le rappelle euh, Sur cette grille de départ à Bahrain La stratégie de Ferrari D'économiser euh, Ce train de pneus N'a pas fonctionné Très clairement C'est terrible effectivement Puisqu'on avait compris Qu'il n'y avait aucun moyen De lutter à la régulière Contre les Red Bull Et eh bien Charles Leclerc Qui visait au moins La deuxième place S'il pouvait la reprendre À Perez C'est terminé Écoute euh, On a le meilleur pilote Dans la meilleure voiture et voilà la victoire magnifique de Max Verstappen Le champion du monde en titre Qui démarre au mieux la saison 2023 RMC la une de Bartoli
1: Time.
2: Vous l'avez bien compris, seul au monde, il a une nouvelle fois écrasé la concurrence. Max Verstappen s'est imposé aujourd'hui lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, doublé pour Red Bull. Heureusement, heureusement qu'il y avait Fernando Alonso, le nouveau pilote Aston Martin, pour animer ce Grand Prix. L'Espagnol termine troisième, le 99e podium de sa carrière. On en parlera avec Jean-Luc Croix dans quelques instants, mais Marion, tout d'abord, ce premier Grand Prix, ça te fait peur pour la suite
0: alors ce matin, dans une belle émission qui s'appelle Les Grandes Gueules du Sport, un certain un, un certain JC Droé, que je connais un tout petit peu, avait une question qui me paraissait intéressante sur ce début de saison de F1. Est-ce que ça allait être passionnant ou ennuyant Et j'ai bien peur qu'on a commencé à avoir une ébauche de réponse dans la question, dans la course d'aujourd'hui, pardon, avec un cavalier seul total de Max Verstappen. Alors pourtant, d'habitude, c'était pas forcément ses meilleurs grands Prix, les Grands Prix inauguraux de saison, puisqu'il n'en a jamais remporté un. Et là, si déjà dès le premier il commence à montrer les muscles et commence à nous faire une démonstration totale comme il a été capable de le faire aujourd'hui j'ai bien peur, à mon grand regret qu'on ait un cavalier seul de Red Bull avec Verstappen et Perez en bons soldats qui finissent deuxième à chaque fois ou parfois peut-être se fera shipper la deuxième place mais en tout cas pour la première, la première place tout soit quasiment joué d'avance alors bien sûr c'est que le début et on va attendre et on va voir l'évolution de on va dire, euh, allez, les dix premiers Grands Prix cette saison, mais j'ai peur qu'on s'ennuie énormément, et je pense que pour le bienfait de la Formule 1, il faudrait quand même que les concurrents directs, et c'est pas forcément Mercedes d'ailleurs, hein, c'est plutôt Ferrari qui auront qui la capacité d'aller les chercher, soient capables d'un peu mieux réagir que ça, et malheureusement, Ferrari, même avec un nouveau directeur comme Frédéric Vasseur, c'est cauchemar sur cauchemar donc à chaque fois il y a des problèmes, il y a des problèmes mécaniques quand on voit la monopasse de Charles Leclerc s'arrêter comme ça au milieu du Grand Prix euh, si vous êtes fan de l'écureur Ferrari, je pense qu'il va falloir vous s'accrocher cette année parce qu'à mon avis vous n'êtes pas au bout de malheureusement vos désillusions et, et vos difficultés mais j'espère vraiment pour le bienfait de la Formule 1 et de, pour le bienfait de de ces belles compétitions qui ont été extrêmement mises en valeur par Drive to Survive, qu'on n'assiste pas à un cavalier seul de Max Verstappen parce que je pense qu'on va très vite s'ennuyer.
4: Jean-Luc Roy est avec nous, notre commentateur Formule 1. Salut Jean-Luc Oui, bonsoir Marion, bonsoir JC, bonsoir à tous. Max Verstappen, bonsoir, les deux Red bull en tête à l'issue du premier Grand Prix. faut s'inquiéter Écoute... Euh, C'était quand même le favori. Hein. Je veux pas, je veux pas rétro-pédaler. Verstappen était le favori. On avait compris. Il avait dit lui-même que sa RB 19 était meilleure que celle de l'an dernier. Mais ce qu'on espérait surtout, c'est que les autres aient progressé. Or, la grille, on a testé. Je rappelle, on avait sept pilotes jusqu'à Lewis en sept dixièmes de seconde. Il y a très longtemps que je n'avais pas vu ça sur une grille de Formule 1. Donc, moi-même, je me suis dit, on va voir en course. Mais a priori, le potentiel est là. Or, effectivement, la seule embellie. Et on va y venir certainement. C'est Alonso qui monte sur oui, le podium. Pour le reste, eh bien, déception chez Ferrari inéluctablement, parce que je pense que même sans ce problème mécanique dont on ignore exactement la teneur, mais Charles n'avait absolument pas les moyens peut-être de monter sur la deuxième place et encore à voir sur la fin de course, parce que la stratégie euh, qu'il avait lui adoptée chez Ferrari et celle de Red Bull n'était pas la même au niveau des pneumatiques. Donc on peut jamais anticiper euh, sur la fin de course. On a vu par exemple la remontée de Gasly, donc on peut pas hypothéquer. Bon, peut-être. La deuxième place, mais loin de Verstappen, ça c'est sûr, de toute manière. Donc, domination de Red Bull, oui. Espérons que Ferrari va revenir, et puis les autres aussi, parce que euh, Aston a peut-être encore de très bonnes choses à, à venir, et puis, et puis Mercedes quand même, Mario. On pas va raison. en parler de Fernando ouais, Alonso, déçu, là,
2: de suis... Lewis Hamilton qui a terminé cinquième, mais tout d'abord, restons sur le vainqueur, euh, rendons-lui hommage, tout de même félicitations, Max Verstappen, au micro de Canal.
5: Bien sûr, c'était un
3: très beau relais, premier relais, où j'ai pu creuser l'écart. Et après, il s'agissait de
0: gérer les pneus. Je ne sait pas ce qui peut arriver plus tard dans une course, mais je voulais m'assurer que j'avais les bons pneus avec les, oui. pneus, avec les bonnes conditions.
6: Très heureux de enfin gagner ici
3: à Bahreïn.
0: Alors Jean-Luc, moi j'ai une question parce que franchement de voir Fernando Alonso être capable de faire le Grand Prix comme il l'a effectué aujourd'hui avec une voiture et il l'a dit lui-même à la radio, ah, extrêmement agréable à conduire et on sait qu'Aston Martin a réussi à faire venir Quelqu'un de chez Red Bull, Dan Fallows, qui est mmh. devenu euh, directeur technique de cette voiture, qui d'après leur dire a changé à 95% par rapport à la saison dernière. À quel point cette troisième place est due au progrès colossal de la voiture Bien sûr, bien évidemment, au talent de Fernando Alonso, mais est-ce que tu penses, parce que eux, disent qu'en termes de constructeurs ça va être difficile de finir sur le podium, mais est-ce que tu penses au vu de ce que tu as vu aujourd'hui que c'est largement possible
4: Ah oui, complètement, j'abonde dans ton sens d'abord pour une raison, c'est que c'est le seul constructeur, la seule équipe qui est repartie de zéro, tu viens de le dire, 95% ça veut dire qu'ils ont refait une voiture totalement, et ce sont oui. les seuls. Tous les autres ont fait évoluer leur monoplace, puisque le règlement a très peu changé, hein, sur des points particuliers, la hauteur de caisse, on a euh, renforcé l'arceau de sécurité, enfin bref, des points... De important mais de détail. En revanche, et eh bien Aston, on avait une mauvaise voiture. Manifestement, là on a une excellente base, parce que évidemment la place de Len Stroll derrière, hein, parti blessé, on s'en souvient, il n'avait fait aucun essai initial. Il termine également sixième et pas loin du tout. Ça confirme mm -hmm. que la voiture est très bien née. Puis tu as raison, l'équipe se renforce et on sait que l'ambition euh, du propriétaire, hein, Lorenz roll le, le, le père de Lenz, c'est ouais. de remporter des titres de champion du monde. Et là aussi, le pari de Fernando Alonso, déjà, moi je dis, il est gagné, parce que le retrouver avec la badane comme ça le voir remonter sur un podium, c'était pas arrivé depuis le Qatar en 2021 et puis à 41 ans, bah écoute, tous les espoirs sont permis, alors champion du monde cette année, il ne faut peut-être pas rêver mais monter sur les podiums, c'est fait, gagner un grand prix pourquoi pas. Ouais, ce serait incroyable en tout cas pour Fernando Alonso de,
2: de jouer un petit peu le match avec les, les Red Bull on ne l'attendait pas, ah ah pas à ce niveau-là et, et c'est vrai que c'est un, un revenant Fernando Alonso, on serait, on serait ravis aussi pour la concurrence et, et pour, le, pour le spectacle. Euh, Marion Léouissamil Termine cinquième On sait que c'est ton chouchou Ça t'inspire
0: quoi Oui <rire> Mais moi j'ai surtout Une question pour Jean-Luc Parce que hum. Euh, bon, j'ai l'habitude effectivement de le, le suivre depuis de très nombreuses années et, et j'ai toujours été extrêmement impressionnée c'est la raison pour laquelle effectivement je suis fan c'est pas juste une fan béate parce que j'aime Lewis Hamilton, c'est pour sa capacité à, à rebondir, à faire face à l'adversité euh, son lien très fort avec son papa, son histoire aussi c'est ça qui me touche énormément, c'est la raison pour laquelle j'admire ce sportif profondément mais j'ai l'impression que depuis ce qui est arrivé effectivement sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, on connaît tous l'histoire mais l'année dernière il s'en est pas du tout remis psychologiquement et j'ai pas l'impression que cette année c'est reparti pour qu'il s'en remette et j'ai l'impression fortement et, et j'ai vraiment euh, hâte d'entendre ton, ton opinion là-dessus est ce que tu as l'impression qu'il se contente entre guillemets, de finir les Grands Prix, d'être quatrième ou cinquième, etc. Où est-ce que tu retrouves le loup affamé euh, qui a envie d'être premier, qui a envie de revenir champion du monde, qui pense qu'il peut battre Max Verstappen Ou tu crois qu'il va entre guillemets, comme ça, finir sa carrière euh, avec des places d'honneur, mais sans vraiment y croire au plus profond de lui-même qu'il est capable d'aller regagner un titre de champion du monde
4: et Dans ta question, Marion, j'y a, y a, vois deux amorces de réponse. La première, et tu l'as dit, je crois que le coup a été sévère hein, lorsqu'il a perdu le, le titre dans les conditions que l'on connaît. Et comme j'ai dit, moi, j'ai pas aimé quand lui-même a laissé entendre qu'il ne reviendrait pas, peut-être. C'est-à-dire qu'il ne participerait pas au championnat du monde. On peut comprendre sa déception, mais je pense que ça lui a enlevé un petit peu de piment pour pour répondre oui. Euh, il a mis du temps, il a mis une demi-saison à retrouver l'agnac, euh, pour être précis. Et en fin de saison dernière, rappelle-toi, il montait sur le podium régulièrement, il était bien. Mais cette demi-saison, on va dire un peu à blanc, un peu à vide, euh, l'a marqué. Et je pense qu'effectivement, c'est pas le loup affamé ça je réponds à ta question, maintenant c'est quelqu'un de très ambitieux, un champion formidable, pour le moment évidemment de loin lui, enfin au titre près, mais c'est lui qui, qui domine l'histoire de la Formule 1, alors mm -hmm. a-t-il assez faim pour essayer d'aller décrocher ce huitième titre de champion du monde bah, Tu as répondu aussi, il faut avoir pour ça une voiture qui le lui permette et manifestement en ce début de saison, ça n'est pas le cas petite précision, il termine à 50 secondes de Verstappen il y avait 57 tours, je vous laisse calculer il prend une seconde au tour, en moyenne et il n'a pas commis d'erreur hein. Donc ça veut dire que là Et puis le voir passer de la manière dont il a été passé Par Fernando Alonso Et ne même pas résister à stone Parce qu'il n'a pas pu, il n'avait pas les moyens de résister C'est ouais. vrai que oui, je suis, je suis d'accord avec toi euh, Ça va être difficile Le titre cette année, il faut être clair Alors Et puis il est en négociation pour reconduire le Exactement. contrat hein. voilà, ouais, ça, qu Il qu'il est en fin contrat
2: à la fin de la saison Vous l'entendez chers auditeurs donc, Il ne
0: veut, veut pas partir ailleurs Il veut rester chez Mercedes et oh, trouver une pense, solution ici
4: Oui, moi je pense hein. On parle de reconduction de contrat Donc... Euh, Oh, fera-t-il comme Alonso, c'est-à-dire un multi comme ils disent, c'est-à-dire deux ans, trois ans C'est possible, hein, parce que qu'il peut retrouver la hargne, et puis il peut se dire, ben, Mercedes est une tellement grande équipe qu'elle va revenir.
2: C'est Bartoli ouais. Time, restez bien avec nous. Dans quelques instants, nous allons parler de l'Olympique de Marseille. Et Marion aimerait revenir sur des propos qu'elle a pu tenir cette semaine dans le Super Moscato Show. Restez bien avec nous, on sera en direct de Rennes. Un mot sur les Français oui. chez Alpine. Pierre Gasly et Esteban Ocon. Esteban Ocon était en bonne position pour terminer dans les points. Finalement, c'est Pierre Gasly qui a terminé ouais. 9 On l'écoute justement après le Grand Prix au micro de Canal+. Très heureux. Ouais je suis content, je suis content, euh, c'est euh, vraiment une bonne course, je pense qu'on finit, euh, on fait du mieux qu'on pouvait, on a été agressif, euh, voilà, on a essayé d'utiliser un peu le, la performance de la voiture en se décalant par rapport aux autres et on a réussi à, à remonter, je fais une course euh, propre, tout donner à la fin pour essayer d'aller chercher Bottas, il n'a pas manqué grand chose, mais euh, voilà on sait sur, euh, sur quoi il faut travailler.
0: Alors Jean-Luc, est-ce que c'est lui le nouveau patron chez Alpine <rire> Ou on va toujours nous vendre la sauce que non, non, ils sont tous les deux égaux et qu'il n'y a, a aucun patron et que tout le monde est logé à la même enseigne
4: Écoute, je vais te répondre, c'est un peu tôt, évidemment, pour le dire. parce Il, que il ça a marqué est... quelques points, en tout cas. Oui, non, mais c'est oui. super. Il a fait une course, alors ça, au moins, ce matin, puisqu'on en parlait dans les GG du sport, je ne me suis pas planté. J'avais dit, ça va être la remontée de la course. Il est parti 20e, il termine 9e, presque 8e. Non, il a fait une course formidable. Maintenant, Esteban n'a pas démérité. C'est pas lui, il a eu des problèmes. On a changé le museau à un moment. Il a pris une pénalité. Il est peut-être en partie responsable, en plus, parce qu'il allait un peu trop vite dans la voie des stands. Bon, une course cauchemardesque, c'est le mot, et des qualifs cauchemardesques pour euh, Pierre. Ce qu'on espère, c'est les voir tous les deux dans de bonnes dispositions lors du prochain Grand Prix. Et puis, pourquoi pas bastonner? Parce que ça nous intéresse, en plus, de les voir tous les deux au coude à coude. Là, pas, ça s'est jamais produit. Eh bah, ben, euh, non, pas de cette manière et pas au sein de la même équipe, en tout cas. Donc, l'équipe de France, là, on peut le dire, l'équipe de Normandie, même. Donc, euh, ce serait formidable.
2: Ok, le prochain Grand Prix, ce sera en Arabie, Saoudite. Semaines,
0: Arabie Saoudite. À Jeddah, oui. Ouais. Du 17 au 19 mars.
2: Exactement, évidemment. On suivra ça sur RMC avec toi, Jean-Luc Roy, et avec aussi Marion Bartoli pour nous parler de, de Lewis Hamilton. Je te connais. Alors, Marion. Oui,
0: je vais tenter de l'avoir, Lewis Hamilton, dans Bartoli Time. Mais, et hein, ça, ça, ça serait quand même exceptionnel. Ah bah ouais. Et là, on aura Jean-Luc.
2: Exactement, Tendu. et on sera très heureux de, de l'accueillir. <rire> Sache, Marion, qu'il n'y aura pas de résultat de tennis entre Liverpool et Manchester United. Du al <rire> Ouais, j'allais dire, je
0: sais
3: tes matchs, Marion, à 6-0. Oui, 7-0 pour Liverpool face ah non, à Manchester ça United. Ça non, non. Ah oui, ça marche pas. Euh, doublé de Gakpo, doublé de Nunez, doublé de Salah. Et là, c'est Roberto Fermino qui vient juste de marquer, lui, qui joue sa dernière saison hein, pour Liverpool. 7-0, euh, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des Liverpool, Manchester United. Il y a eu 210 confrontations avant celle-là. C'est la 211e. Ça n'était jamais arrivé. Il y avait eu un 7 buts à 1 en 1895. Bah voilà, le record, il est là. 7-0 pour Liverpool face à Manchester United. Oh, non, il reste nous, encore euh, sais, 40 secondes. Oui.
0: On est bien avec notre Ligue 1 et des bons 0-0. Nous, ça nous convient. On se les remet en replay. On est content.
2: Exactement.
0: 7 buts, ça fait trop pour nous.
2: Alors, Bartoli Time, c'est l'actualité du week-end. Vous le savez, mais je sais, Marion, que tu aimes réagir à l'actualité de la semaine. Marion s'invite dans le débat. C'est votre nouvelle rubrique. De toute façon, elle fait ce qu'elle veut. C'est son émission. Et en plus, elle a
3: gagné un grand. C'est pas
2: faux. <rire>
7: la
3: quatrième, c'est un Nice C'est un Anaïs. Marion Bartoli n'en croit pas ses yeux. Elle remporte. Oui, Boden. 6-6-4. Incroyable, voilà l'escalade, c'est l'escalade de sa vie Quel panard elle doit prendre là C'est
2: extraordinaire <rire> RMC Bartolizheim et quel panard, toujours, avec Eric Salio. le
0: couper, quel panard. Ah, non,
2: j'adore. Ah c'est le mieux. C'est un mot qui n'existe plus. C'est génial. C'est Eric Salio. cette semaine, tu t'invites dans un débat que tu as toi-même lancé, Marion. c'était, jeudi dans le Super Moscato Show, après l'élimination de, de l'OM en Coupe de France, battu par Annecy, formation de Ligue 2. Voici ouais. ce que tu, ce que tu as dit.
0: Pour moi, c'est une faute professionnelle ce qu'ils ont fait, donc ils n'ont pas du tout préparé le match. Tu as 65 000 personnes, tu as un guichet fermé en semaine, qui se déplacent pour venir te voir, et tu perds contre une Ligue 2. Non mais attends, mais faut arrêter. C'est honteux pour nous les supporters, ils se sont foutus de notre gueule. C'est lamentable la manière dont ils se sont comportés. T'as Alexis Sanchez qui a un penalty avant les arrêts de jeu, il tire directement dans les mains d'un gardien de Ligue 2. Le gars il est payé 300 000 balles par mois, il n'est même pas capable de tirer un penalty contre un gardien de Ligue 2. Mais c'est honteux ce qu'ils ont fait, c'est honteux. De toute façon, tous les grands rendez-vous cette année, l'OM les a manqués.
2: Alors sur les réseaux sociaux, Marion, oui, plusieurs soirs sont, sont montés au créneau. Étienne <rire> Didot, Djibri Cissé notamment, tu voulais oui, réagir. Oui, voilà.
0: Euh, non, bon d'abord j'ai réagi sur les réseaux sociaux parce que j'aime pas me laisser faire et de toute façon j'ai pas la langue dans ma poche donc il y a pas de souci. Vous pouvez m'attaquer, euh, je réagirai toujours. En revanche, effectivement, sur cette réaction que j'ai eue, c'était le lendemain du match, euh, j'ai réagi comme une fan, comme une supportrice, excédée, euh, qui était triste pour son équipe et donc bien évidemment c'est la réaction d'une supportrice. Mais comme je l'ai tellement entendu par d'autres supporters de club dire entre guillemets on a fait un transfert de ce joueur à tel prix, mais pas un pied devant l'autre, il est pas capable de mettre un but, etc. C'était une, une réaction de supportrice alors oui euh, c'était c'était peut-être pas forcément euh, les mots que j'aurais dû employer ou en tout cas peut-être développer plus sur mon argumentaire on va dire de journaliste sportive et, et de ce que j'ai vu sur ce match mais c'est vraiment le cœur qui a parlé à ce moment là parce qu'il y avait simplement trop de déception trop de déception par rapport à effectivement le fait de d'arriver à éliminer le PSG dans cette compétition et donc et et, et Igor Tudor l'avait déclaré au début de la saison, c'était vraiment un objectif de l'Olympique de Marseille d'aller chercher un titre et la Coupe de France c'était le titre qui nous entre guillemets nous tendait les bras au vu de ce qui restait comme équipe et surtout au vu de ce qu'on venait d'effectuer comme performance contre le Paris Saint-Germain et finalement on, en tant que supporter on a pris deux énormes coups sur la tête. Le premier, c'est le 0-3 à la maison contre le Paris Saint-Germain, où on n'a pas du tout existé. Et le deuxième, c'est contre Annecy. Et effectivement, euh, ce, ce, ce double coup sur la tête m'a fait énormément de mal. Et donc, j'ai réagi en tant que supportrice avec euh, avec l'excès que ça comporte et, et l'emballement que ça comporte, etc. Maintenant, dans nos analyses plus globales de ce qui est en train de se passer à l'Olympique de Marseille, il va falloir qu'il fasse preuve d'une force mentale énorme et colossal pour arriver à se remettre de ça, parce que euh, ça fait beaucoup de mal, je, plans, je pense, au sein du club. Ça a fait beaucoup de mal, bien évidemment, aux joueurs. Ils ont un déplacement qui est extrêmement compliqué aujourd'hui contre Rennes. Alors certes, Monaco a fait un match nul, donc ils ont la possibilité, si jamais ils arrivent à repartir avec la victoire ce soir, de vraiment prendre une bouffée d'oxygène au niveau du classement et au niveau des points. Mais on sait que Rennes est extrêmement solide à la maison et que ça va être un match très compliqué. Déjà, je pense que si on arrive à obtenir le nul, ça sera un très bon résultat pour l'Olympique de Marseille, même si, bien évidemment, j'espère mieux. Mais après, voilà, c'était la déception d'une supportrice et je m'en suis jamais cassée, je suis cachée, pardon, je suis fan de l'OM depuis que je suis toute petite et c'est la déception de la supportrice qui a parlé.
2: Affaire close, il va falloir vous habituer les copains Alors ce soir Marion, l'OM joue gros pour son moral Sur le plan comptable aussi, tu l'as rappelé Avec ce déplacement très périlleux à Rennes L'OM est toujours deuxième hein, Avec 52 points, Monaco troisième, 51 points Rennes, attention, est cinquième Et peut réaliser le gros coup en cas de succès Les bretons reviendraient à trois points de l'OM Direction le Park Où on retrouve notre commentateur, Jeannot Rességuier Salut
8: Jeannot Bonsoir bon Marion Ça va mon Jeannot Ça va, Bah j'ai vu que tu étais en forme cette semaine euh, Donc euh, oui. euh, voilà, <rire> tout va bien alors moi je ne parlerai pas de honte, je ne parlerai pas de... J'ai mes coups de gueule hein. parfois, j'ai mes coups de gueule parfois, tu sais. voilà.
0: J'ai Jeanneau... mes coups de gueule de Pierre Amiche chez moi j'ai mon coup de gueule. Hein.
8: Exactement.
2: jean les, les Marseillais ont-ils réussi à se, mettre, à se mettre la tête à l'endroit C'est forcément la question du soir.
8: Bah Écoute, j'en ai parlé avec euh, Florent Germain qui suit l'OM euh, au quotidien. On était ensemble mercredi soir. Pas simple, hein. même si euh, Igor Tudor a, a plutôt épargné ses joueurs publiquement devant la presse, que ce soit mercredi après l'élimination ou encore lors de la conférence euh, vendredi euh, d'avant match euh, pour cette rencontre face à Rennes. Alors bon, maintenant il faut... Passer à autre chose, la, la lutte est serrée pour la Ligue des champions. Euh, pas question de se mettre en difficulté ce soir euh, ici euh, au Roison Park ou de relancer, tu le disais JC, en concurrent, en s'inclinant euh, éventuellement face à Rennes, alors que Monaco et Lens ont lâché des points. Tudor a, a beaucoup parlé avec les joueurs. Il a été question d'état d'esprit, d'un état d'esprit défaillant que d'ailleurs Alexis Sanchez a lui-même évoqué euh, vendredi euh, devant les journalistes. Ne jamais lâcher retrouver une mentalité de champion avec cette envie de gagner qui fait la force de l'OM. Cette saison, le message est clair de la part du Chilien. Euh, si c'est donc dans les têtes que Marseille a pêché mercredi, c'est donc pas un problème physique, c'est donc pas un problème technique. Alors, euh, on l'aura compris. Tu penses que c'est hein la vérité, Marion. toi?
0: Moi, Moi je l'ai trouvé émoussé quand même hein.
8: peu, ouais, Je pense quand même C'est surtout dans les têtes Et, et, et ouais. je pense que ce soir On peut s'attendre à une réaction d'orgueil De la part des, des, des Marseillais En tout cas elle est souhaitée Pour l'aspect comptable on Pour les supporters Qui vont faire le déplacement Mais attention Comme tu l'as dit Marion euh, En face on a une équipe rennaise Qui est en train de sortir la tête de l'eau De digérer petit à petit La blessure de Martin Terrier Ou encore celle de Cheka Qui a obligé Genesio à, à réorganiser son équipe
2: Merci beaucoup Jeannot Seguier. On te retrouve un peu soirée. plus tard dans cette émission si tu as les compositions des deux équipes nous parlons l'OM pour Marion aussi.
8: Bartoli vous l'aurez bien
2: compris le visage de l'OM ce soir n'hésite pas évidemment à intervenir dans Bartoli Time euh, personnel merci Yohan Bredov on s'arrête à 7-0 c'est bon oui on s'arrête à 7-0 doublé de Gakpo, doublé de Nunez
3: doublé de Salah but de, de Firmino 7-0 victoire de Liverpool donc à face à Manchester United c'est le record historique entre les deux clubs Liverpool est cinquième, euh, à 3 points de Tottenham avec un match en moins Manchester United reste 3 devra et se tout de suite hein. avec euh, jeudi la réception du Petit Séville en huitième de finale de, de Ligue Europa, donc démonstration de Liverpool le Anfield.
2: Merci beaucoup Johan, 19h23 on se retrouve dans quelques instants avec Marion Bartoli dans Bartoli Time, Marion va défendre Cyril Higan, à tout de suite sur RMC RMC
0: jusqu'à 20h
1: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h25 de retour sur RMC. Dans un instant, ça va être Bartholier La Folie avec un tout petit peu de bastonnage. Bon, c'est un petit mixte ce soir. Et surtout, n'hésitez pas à composer le 32-16 pour venir intervenir dans Allo Marion, évoquer l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas avec moi un autre sujet qui vous interpelle, vous avez envie de me, me chatouiller un petit peu, venir me taquiner, il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir qu'on échangera ensemble.
2: Et sachez que dans 10 minutes, Bartoli Baston et cette polémique des Blackface dans les tribunes du club de Le Portel en Betclic Elite, Alain Béral, le président de la Ligue Nationale de Basket, sera ton invité Marion. Allez, c'est l'heure de parler MMA, comme disent les jeunes, it's time to talk MMA. Et...
1: C'est Bartoli à la folie.
2: Alors Marion, notre poids lourd français n'a malheureusement pas fait ah, le non, poids.
0: Déjà, il faut que je te complimente, je trouve que ton anglais a progressé. Mais alors, comme diraient les jeunes de ouf <rire> Merci, oui, c'est vrai que j'ai un, ah, peu, oui, non, je... un non, peu progressé, j'ai
2: pris quelques... Bah, Je suis à tes côtés, donc forcément, je progresse. Oui, euh, notre poids lourd français n'a malheureusement pas fait le poids, je le disais. Cette nuit à Las Vegas, il est rêvé d'un ex... exploit. Cyril Gans s'est incliné dès le premier round face au monstre John Jones qui s'empare de la ceinture des poids lourds de l'UFC. Bonsoir, Maria Azé.
9: Salut JC, salut Marion, salut tout le monde. Salut Maria.
2: Alors, ce pouvait être un, un événement historique, c'est finalement un, un combat qui a fait pchit.
9: Ils étaient près de 20 000 à Las Vegas pour assister au plus gros combat de MMA de
5: l'année.
9: Mais le spectacle a été de courte durée.
5: Ah non, il n'est pas il est pas tué, il est pas Ça va, il a relâché,
1: tout va bien. Par contre, regardez la position de Jones, il est
9: quasiment en montée. Voilà, il faut penser à ça, à dégager
1: ses jambes. Il a tapé, il a fait tapé en deux secondes. C'est pas vrai Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé On n'a rien vu venir L'anaconda John Jones s'est imposé, sans qu'on y ait pu voir quoi que ce soit, sans qu'il
9: y ait eu de combat. C'est pas vrai Cyril Gann rêvait de devenir le premier français champion du FC alors après le combat, la déception est immense.
6: C'est absolument pas ce que j'avais prévu, c'est la raison pour laquelle je suis très énervé contre moi-même. Je m'imaginais pas perdre du tout comme ça si ça devait euh, se passer dans, dans ce contexte-là. J'ai pas l'impression que j'étais ailleurs ou que j'avais l'impression vraiment d'être concentré, donc c'est la raison pour laquelle j'étais surpris et que je suis resté sur les fesses parce que je me suis dit merde, comment ça se fait que je me suis fait avoir, tu vois, c'était un peu le, ce ressenti-là. Donc euh, là, le, maintenant, voilà, c'est passé, il faut retourner la salle.
9: John Jones lui a réussi son retour trois ans après son dernier combat et devient le nouveau champion des poids lourds. Après la victoire, Bones n'hésite pas à chambrer son adversaire et montrer qu'il est le meilleur. Francis Ngannou, l'ancien champion de la catégorie, n'a pas pu défendre son titre car il s'est retiré de l'UFC, mais il a quand même félicité Jones sur Twitter tout en lui rappelant qu'il reste le roi des, po des poids lourds et l'américain lui a gentiment répondu « En conférence de presse, on n'a pas traduit, mais vous allez comprendre le fond de la pensée.
6: »
9: Du côté de Cyril Gann, cette défaite va laisser des traces et il devra prouver lors de plusieurs combats avant d'espérer une nouvelle chance pour un titre qui semble pour le moment inatteignable.
2: Merci beaucoup, Maria Azé. On retrouvera dans quelques instants, en direct de Las Vegas, notre commentateur, Samir Amoudi. Juste avant, Marion, toi, tu veux défendre Cyril Gann
0: Oui, absolument. J'ai parcouru, effectivement, les réseaux sociaux après ce combat. Et en fait, ce qui me gêne énormément, c'est l'afflux de commentaires, de, de moqueries au sujet de Cyril Gann. On l'a entendu dans, dans l'édito et dans le sujet qui est passé. S'il euh, n'a pas fait entre guillemets exprès de perdre, ça sert à rien de se moquer de lui. C'est le premier à être déçu. Euh, C'est pas ceux qui ont écrit ces commentaires euh, qui étaient dans la cage pour euh, combat John Jones. C'est lui qui était. Donc, euh, j'arrive pas à comprendre en fait à la fois cette, euh, ce déferlement de haine, mais surtout de moquerie la façon dont on euh, arrive à se moquer d'un aussi grand champion. Alors, je suis pas une grande fan de, de sport de combat. Tout le monde le sait, et en particulier de MMA, mais. Je pense que d'avoir un champion français qui a été capable justement de, de démocratiser ce sport, de l'amener à un certain niveau de notoriété en France et d'avoir la capacité aujourd'hui de pouvoir se battre pour le titre mondial, on devrait s'enthousiasmer de ça. Et oui, certes, il perd contre John Jones, mais John Jones reste le maître, et il l'a dit lui-même dans, dans sa conférence de presse, le goat de cette discipline. Donc oui, certes, il s'est incliné, mais ça ne sert à rien pour moi de se moquer lui de cette façon-ci. Et, et, et ça m'a vraiment profondément choqué, profondément attristé de voir... Oui, ce déferlement de haine contre lui.
2: Direction Las Vegas, tout de suite pour retrouver notre commentateur Samir Amoudi. Salut Samir Salut à tous Salut Bonsoir Samir. pour nous, bonjour pour toi, il est 10h30 du, du matin, tu te réveilles après évidemment cette désillusion pour Cyril Gann. Comment tu l'expliques toi
1: alors, il y a plein de raisons, et je rejoins Marion sur le fait que la moquerie, elle n'a pas sa place. C'est un champion, il faut le respecter. Par contre, les moqueries, Marion, elles sont à la hauteur de la déception. Je vais revenir un petit peu en arrière, oui, et sûr. pas forcément à son dernier combat, pas celui de septembre à Paris. Je vais revenir à celui de Francis Nganou. Il s'est rendu compte, face à Francis, il y a un peu plus d'un an, en janvier 2022, qu'il avait des lacunes au sol, qu'il fallait qu'il les travaille. Et le problème, c'est qu'entre janvier 2022 et septembre 2022, son combat... Paris, il n'a pas travaillé sa lutte et son jeu au sol parce qu'il savait et qu il surtout que c'est le point
0: fort de John Jones justement. Et c'est le La point fort de sol.
1: John Jones exactement. Et puis surtout, tu le sais mieux que personne, Marion. À partir du moment où on met en exergue tes lacunes, tout le monde va t'attaquer. Mais bah les sur ta
0: exploiter, faiblesse. bien sûr. Bien tout bien le sûr.
1: monde va essayer de te les bien exploiter. Bien et et, et pendant six mois, de janvier à septembre, neuf mois même pour être plus précis, il n'a pas travaillé son jeu au sol. Il arrive à sa Satay Tuawaza, il gagne facilement parce que c'est un striker, c'est un mec qui combat debout. Derrière, il se casse la main, opération, deux mois et demi pour revenir. Certes, il n'a eu qu'un mois et demi de préparation, mais là encore, il n'a pas travaillé son sol. Et c'est ça, moi, la, le, le plus gros point noir que j'ai oui, pris. Mais Samir, du coup, coup il, va se, il, va
0: se faire il va faire comment pour se relever ça Il va changer son équipe d'entraîneurs autour de lui Est-ce que tu penses qu'il est mal entouré Ou c'est lui qui ne veut pas le travailler Comment tu analyses ça Et comment, justement, il va essayer de progresser
1: Alors, quand on aime les gens, il faut leur dire ce qu'on pense et leur dire la vérité. Bien sûr. Et moi, j'ai la sensation que Cyril, ce petit côté dilettante qu'il nous a montré dans la préparation et qu'il nous montre depuis le début de sa carrière, à mon sens, c'est pas l'attitude que doit avoir un athlète de haut niveau. Même s'il est un peu feignant, il n'a pas à le dire, en fait. Et pour oui. moi, ce sont des habitudes qu'il faut qu'il change. Encore une fois, le talent n'égalera jamais le travail. Tu le sais mieux Bien que sûr. personne, quel que Bien soit sûr. le sport et la discipline. Bien et sûr. maintenant, il faut qu'il retrousse les manches, qu'il aille au charbon et qu'il se mette au travail parce que jusqu'à maintenant, il a tout fait au talent. C'était facile pour lui, mais il rentre dans le gratin, là. Ça y est il a, il a touché ce qu'il y avait de meilleur. Francis Ngannou et John Jones, s'il veut les battre, il doit travailler. 19h32,
2: vous écoutez Bartoli Times. Sachez que dans quelques minutes, nous allons parler de la polémique en basket, polémique du, du week-end. Mais restons avec Samir Amoudi, Marion Bartoli, Samir en direct de Las Vegas pour revenir sur cette désillusion de Cyril Gann. Euh, Samir, euh, j'ai écouté la conférence de presse de, de Cyril Gann après sa défaite. Il dit à un moment donné « je ne pensais pas perdre comme ça ». Je trouve que c'est lourd de sens. Euh, il avait déjà perdu avant de commencer
1: Non, je ne pense pas qu'il avait déjà perdu avant de commencer, mais euh, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il s'est mal fois, préparé, moi, je, je suis... tu
0: penses, en je... fait Il s'est mal préparé. Oui, ça. Donc, il s'est oui,
1: mal préparé, Marion. Mais tu... encore une fois, je prends ton exemple et tu vas le sentir mieux que personne. Quelle que soit la discipline, parce que moi, je suis très omnisport, quand on rencontre le GOAT, qu'on rencontre Michael Jordan, Steffi Graf, euh, Lionel Messi, on rencontre des êtres exceptionnels. Et on ne peut pas prendre la préparation à la légère. Et même la préparation, euh, de, de la, 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 ce qu'on appelle la fight week, les conférences de presse, les pesées, on ne peut pas être en dilettante face à des monstres comme ça. Parce que ces gens-là sont programmés pour
0: gagner. Et, et pour moi, il, est, il y est allé trop en dilettante, Cyril je comprends ça, j'ai deux petites questions pour toi. Déjà, est-ce que tu penses qu'il s'en rend compte est-ce que tu dans son analyse globale quand tu le vois son comportement est-ce que tu prends ce qu'il y a une prise de conscience justement qu'il doit travailler beaucoup plus et que le talent va plus suffire euh, Moi ça me fait penser tout de suite là comme ça en exemple à Roger Federer qui était bourré de talent mais sans beaucoup de travail, il était 20e mondial et quand il a gagné 20 grands chelems c'est qu'il s'est mis à énormément travailler et qu'il a pris conscience de ça pour certains ça prend un peu plus de temps que d'autres Et ma deuxième question est-ce que tu penses qu'il va avoir une troisième chance
1: alors la première question, oui je pense qu'il en était conscient, qu'il en est conscient puisque c'est la première chose qu'il a dit en conf de presse, tu as raison, il faut que je me remette au travail, mais je pense même qu'avant le combat il en était déjà conscient parce que les interviews d'il y a 2-3 semaines il était déjà en train de dire j'aurais aimé avoir plus de préparation, donc il était conscient qu'il n'avait pas fait le travail donc, est-ce que maintenant il va se mettre au, au boulot, retrousser les manches, comme je le disais, et aller au charbon? Ça va être la clé de la suite de sa carrière. Et est-ce qu'il aura une chance? Bah, Dana White a déjà annoncé hier que Cyril restera dans le top 5. S'il est dans le top 5, ça veut dire qu'il va falloir regravir les échelons. Mais les échelons sont pas si élevés. Ça veut dire que, si élevés, pardon. Ça veut dire qu'il lui reste à aller deux combats pour éventuellement euh, avoir une chance de revenir. Quand je prends le top 5, il va falloir qu'ils prennent peut-être un Curtis Blades ou un Sergei Pavlovitch, euh, voire un Stipe Miosic qui sera le prochain adversaire de John Jones. Mais en deux combats, Cyril, il peut avoir une nouvelle chance. Donc, il faut y croire, mais pour ça, il faut travailler. Merci beaucoup Samy Ramoudi Merci Samir Ramoudi d'avoir
2: été avec nous En direct dans Bartoli Time En direct de Las Vegas Vous écoutez RMC, Bartoli Time Il est 19h35 et tout de suite On passe avec Marion à la polémique du week-end
6: C'est-à-dire que On va dire les termes Avoir des déguisements de personnes qui s'habillent couleur noire C'est plus possible actuellement Ça n'a jamais été possible, c'est encore moins possible actuellement Ça c'est impossible que ça se passe Et c'est impossible que les joueur je portais le caution de ça Et que la direction je portais le caution de ça je comprends pas. LMC.
1: Bartoli bastone.
2: Alors on va tout vous expliquer dans Bartoli Time et dans Bartoli Baston ce soir. Cette polémique lors d'un match hier de Bactic Elite entre le Portel et, et Rohan. Dans les tribunes, trois supporters avaient le visage peint en noir. On appelle ça le blackface considéré comme un acte raciste car il renvoie à des spectacles parodiques qui se déroulaient aux états unis à l'époque de la ségrégation raciale. Les trois supporters du Portel en question voulaient rendre hommage à Jackie Perigua, ancien entraîneur, assistant du club Parti Vivre en Martinique. Le club le club nordiste a tenté de défendre ses fans. Je cite, l'hommage a été mal interprété. Les joueurs de Rohan, vous l'avez entendu, n'en revenez pas à l'image de Yanis Morin, natif de Martinique. J'ai eu le malheur de voir trois hommes en bord de terrain, peinture noire, rouge à lèvres, rouge, perruque cheveux crépus, habits traditionnels. Antillais, à quel moment, en 2023, peut-on tolérer ce type de déguisement On va accueillir le président de la Ligue nationale de basket dans quelques instants, mais Marion, ton avis d'abord sur cette polémique.
0: Non, mais j'en ai marre. Moi, je sais, j'en ai marre d'écouter là ce que tu viens de raconter. On est en 2023. Ça m'exaspère. Euh, que ce soit les instances, les dirigeants, les supporters, tout le monde doit se rendre compte qu'on peut pas comme ça venir déguiser en noir à un match. Peu importe le niveau, peu importe le sport, c'est totalement inadmissible. Ça nous renvoie aux, aux heures les, les plus sombres de notre histoire. On peut pas, on peut pas accepter ça. Je comprends pas comment l'idée peut même traverser l'esprit de quelqu'un de venir euh, déguisé de cette façon-ci. Hein. Un, un match de sport quel que, quel que soit le sport On en parlera dans un instant Mais il y a déjà quelques semaines Le basket français avait été au cœur d'une polémique Et là c'est reparti à nouveau on est dedans Et j'aimerais vraiment que la Ligue Nationale de Basket Frappe fort, très fort même
2: Je rappelle aussi, c'est quand même important Ça a été un, un des axes de, de défense C'était la semaine et c'était un moment de carnaval pour, pour le portel Nous accueillons Alain Béral Le président de la Ligue Nationale de, de Basket Bonsoir Président
0: Bonsoir, Bonsoir, Président. Bonsoir, Bonsoir Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, elle va être assez simple, mais, mais directe. Est-ce que vous condamnez fermement ces agissements et ces déguisements?
7: Eh bien, on condamne bien sûr fermement tous les actes euh, de racisme et autres invectives euh, liées à des, à des personnes, bien sûr, dans les dans les et notamment dans les terrains de sport et, et dans nos salles. Euh, ça c'est clair et suite à euh, évidemment l'épisode que vous avez que vous avez évoqué sur un match national 1 euh, à Charleville, euh, nous avons euh, avec la fédération essayé de, de on va dire de, de prendre le contre-pied et de, et de, de faire un peu de un, un petit peu de pédagogie euh, avec euh, une lecture d'un texte avant chaque match euh, de, de de toute la batterie élite euh, et de la probée euh, vous sur, pensez que ça va euh, suffire fait, euh, président
0: vous pensez que ça va ça suffire Ça va
7: suffire. Vous savez, nous, nous, on, on, on essaye de faire de la prévention et puis on sait s'il y a pas de prévention derrière, il euh, y a plus que des sanctions à faire. Donc, euh, on ne veut pas évidemment arriver aux sanctions, mais quand il faut y arriver, on y arrivera. Euh, oui. Mais on, on, on ne peut pas filtrer. Alors, les clubs, les clubs le savent, bien sûr, les clubs le savent. Euh, je pense que le contexte du carnaval n'a pas aidé les choses. Je pense que le, le contexte, en fait, euh, vous avez vu la photo qui a été publiée par les trois <rire> personnes en question. Euh, euh, avec le soutien à leur, à leur coach, peut-être peut euh, n'a pas aidé les choses. Ils ont juste oublié que c'était un acte euh, qui, depuis le 19e siècle, était euh, considéré comme raciste. Euh, et, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, et que soit c'est un. On va dire euh, un acte manqué euh, ou très manqué, soit c'est un acte de racisme pur et dur. Mais quoi qu'il arrive, on ne laissera pas passer.
2: Voilà. Le club du Portel s'est justifié, je le disais en disant ça a été mal interprété. Merci à nos supporters euh, pour cette belle fête. Euh, vous répondez quoi au club du
7: Portel oui, j'ai eu le président, j'ai le président et je lui ai dit que bien sûr tout le, le, le carnaval ne va pas excuser tout. Donc on, on évidemment je sais qu'au Portel et dans le Nord, c'est un moment très très festif. Et que, par exemple, au Portel, il n'y a qu'une règle pour les c'est de venir déguiser. Il est interdit quasiment de ne pas venir déguiser. Et ça veut dire, ce qui s'est passé hier soir, veut dire qu'il faut absolument être vigilant sur les conséquences. De tout ce qu'on décide parce que euh, ce qui est passé pour un déguisement euh, bonhomme en fait était une euh, était une, une erreur profonde euh, voire voir voir euh, pas une erreur mais euh, on va dire une attaque euh, raciste et que euh, ça c'est pas c'est pas supportable donc il faut absolument être euh, être euh, très vigilant euh, dans, dans la situation actuelle sur tout ce qui peut se passer euh, à l'entrée des, des stades, euh, dans ce que portent les supporters peut-être dans leur, dans, leur, dans leur veste et, et dans, en l'occurrence dans le carnaval de ce qui porte sur eux. Quoi.
0: Président, le comité directeur de la Ligue nationale de basket va se réunir le 8 mars afin de statuer sur les suites à donner à ces pseudo-supporters mmh. avec la possibilité de saisir la commission juridique de la LNB. Que peut-on attendre Alors Vous avez parlé éventuellement de sanctions. Est-ce Est que c'est est un huis clos
7: Commission de discipline, oui.
0: Commission de discipline, oui, oui de pas la NLP.
7: Commission de discipline. Oui. Voilà, donc euh, ça c'est la procédure normale, c'est-à-dire que le comité directeur va se réunir pour euh, pour plusieurs choses, mais à l'ordre du jour avec euh, ce, ce sujet-là. Euh, euh, la commission de discipline est une commission indépendante qui est con constituée de membres qui ne sont pas impliqués dans des clubs, de façon à ce que les décisions ne soient pas, euh, on va dire, euh, euh, tendancieuses ou, ou, on va dire, euh, euh, on va dire poussées par, par, par tel club ou tel autre. Euh, ce sont C'est une commission dans laquelle il y a des juristes, et même des juristes éminents, euh, et qui sera donc euh, par le comité directeur saisi pour statuer et écouter les uns et les autres euh, sur cette sur cette affaire et prendre la décision euh, de sanction qui s'implique, qui s'impliquera euh, pour ce type de comportement, et qui sera évidemment connu, puisque la décision n'est pas. Alors, vous parlez du huis clos, euh, la commission de discipline, oui, se, se réunit avec à huis clos avec euh, donc euh, et convoque qui elle veut avec les conseils qu'elle souhaite. Les conseils extérieurs qu'elle souhaite, et ensuite rend son verdict et qui est appliqué, mais elle doit être saisie. Et pour être saisie, et bien, il faut que ce soit le comité directeur qui le fasse. Et je pense qu'au oui. mardi, c'est ce qui sera fait.
2: Ok, Alain Béra, le président de la Ligue nationale de, de basket, est avec nous dans, dans Bartoli Time pour revenir sur euh, cette polémique en, en basket, euh, cette polémique du, du blackface. Euh, président. Euh, vous avez du poids, on a bien compris que c'était une commission indépendante, vous avez du poids au sein de la présidence. Est-ce qu'aujourd'hui, dans Bartholitaine, vous êtes en direct sur RMC, vous demandez à ce qu'il y ait des sanctions
7: fortes eh bien, euh, comme, comme la, vous, avez, vous avez remarqué que lors du, du, du précédent épisode, il y a eu des sanctions quand même très fortes, puisque le, le club de Charleville-Mézières a été privé de public. Euh, et même d'autres choses pendant pendant quand même pas mal de temps. C'est Loïc euh, Akono euh, qui avait été euh, euh, insulté traité, et traité insulté de, de Bonobo. De bonobo oui. Ouais. Oui. Allez y continuer, président. C'est ça, oui. Oui, oui. Et donc euh, nous sommes en ligne avec et, et hein, on va dire alignés avec la fédération sur sur ce sur on va dire les réactions à ce type de comportement qui sont blessants, complètement blessants, mais mais encore une fois. Euh, euh, la commission de discipline est souveraine donc euh, bien, sûr, bien sûr que nous allons communiquer sur le fait que ce sont des choses inacceptables euh, et je, 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 je suis même sûr que la commission de discipline prendra les responsabilités qu'il faut pour, pour que ceci soit bien on va dire euh, euh, adressé pour parler anglais un petit peu euh, et, mais surtout que les gens sachent que jamais on, peut, on acceptera dans notre sport, que ce soit fédéral ou pour la ligue professionnelle des comportements qui soient de nature à attaquer évidemment, vous l'avez compris des gens et surtout pour leur race leur couleur et d'autres choses comme ça
0: Président, est-ce que vous avez eu les joueurs de Rouen au téléphone depuis l'incident
7: Moi je ne suis pas aujourd'hui à Paris mais je sais qu'ils ont été, ils ont été donc appelés bien sûr euh, qui, ont été, qui ont été très choqués et évidemment je le comprends bien sûr euh, parce que forcément forcément ils ont été blessés euh, dans, 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 un, dans un, une enceinte où, où on vient pour faire, pour faire où le public vient pour s'amuser notamment en carnaval mais où les joueurs sont là pour faire du sport donc je, je comprends leur réaction il n'y a, a aucun sujet euh, sur leur réaction à eux en tout cas
2: Merci beaucoup, Alain Béral, président de la Ligue nationale de basket, d'avoir été avec nous Merci pour revenir sur, sur cette polémique. Et euh, sachez que dans quelques instants, nous serons avec le capitaine de la chorale de, de Rouen, Maxime Ross, qui voudrait réagir à, à cette histoire. Il a été évidemment particulièrement choqué euh, sur ce qui s'est passé hier au, au portel. 19h45, vous écoutez Bartoli Time avec Marion Bartoli. Vous voulez parler à Marion Vous composez le 32-16. À tout de suite.
1: RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h45 de retour sur RMC. Bien évidemment, dans une heure, les joueurs de l'Olympique de Marseille vont se racheter. Mais là, tout de suite, je crois que quelqu'un m'appelle.
2: Exactement. On t'appelle et vous nous appelez, chers auditeurs. Vous composez le 32-16. Vous connaissez la mécanique. Sachez qu'à partir de 20h, l'after live autour de Rennes, Marseille. Allô, Marion, c'est maintenant.
1: RMC Bartoli
2: Time.
0: Allô. Allô. Allô, Marion. Je sais pas, vous me recevez.
2: Maxime Ross nous appelle, Maxime Ross au 3216, bonsoir
6: Maxime Bonsoir, bonsoir
2: Capitaine de la chorale de Roanne. on vient juste de parler d'avoir le président de la Ligue Nationale de, oui. de Basket Il y a quelques instants pour parler de cette polémique où trois supporters du Portel avaient le visage peint en noir On vous a entendu dans une petite production et, et brièvement dans cette émission, on est ravi de vous avoir dans, dans Bartoli Time Vous avez entendu les propos du président euh, Déjà il...
0: le pauvre il a dû entendre le jingle Exactement. Déjà, de de déjà, Marion, c'est ça, ça Oui, oui c'est ça. C'est plutôt pas mal celui-là, celui-là celui on en est, est euh,
2: Maxime, euh, vous avez envie de répondre quoi au, au président
6: Non, je suis content, je suis content de ses propos. Après voilà, comme il l'a dit, il y a une commission qui aura lieu, on verra ce qu'il ce qui en tchara. Mais euh, content des propos parce que, euh, comme il l'a dit, c'est des, des messages qui ne peuvent pas être véhiculés dans des salles de sport, que ce soit au niveau même amateur ou professionnel. Donc on est content, nous les joueurs en tout cas, de se faire entendre sur ce point de vue-là, c'est important pour nous. Donc le, le message est passé, maintenant après les décisions seront prises derrière, on n'est plus acteurs de, de ça nous les joueurs. Le, la seule chose qu'on pouvait avoir c'était un temps de parole comme moi j'ai eu en conférence de presse pour faire passer un message par rapport, à, par rapport à ça. Et le message est passé, donc après on verra les, les décisions qui seront prises derrière, mais ce n'est pas à nous les joueurs de prendre les décisions de toute manière derrière.
0: Maxime, comme on l'a entendu, ça fait déjà le deuxième incident qui arrive quand même dans un, un, un espace de temps assez court Est-ce que tu penses que pour arriver à endiguer le problème tout de suite on va dire dès la naissance de ce problème avant que ça prenne des proportions bien plus importantes comme malheureusement c'est le cas dans d'autres sports et je pense bien évidemment au football est-ce qu'il faut taper fort tout de suite, en particulier en excluant, pourquoi pas, ces, euh, ces pseudo-supporters qui n'en sont pas Est-ce euh, qu'il faut des sanctions financières pour les clubs, pour que justement, eux, fassent le ménage au sein de leurs euh, abonnés ou des personnes qui, euh, qui prennent des billets pour venir voir les matchs Qu'est-ce que tu penses être, toi, la meilleure solution, s'il y en a une
6: bah, Pour moi, déjà, on est sur deux situations complètement différentes. C'est-à-dire que la situation qu'il y a eu en national, une avec... Euh, M. Akono, ça a été quand même une attaque ciblée par rapport à lui. Oui. Où là, on, on, on cible bien un supporter, bien entendu, ciblé, qui a ciblé un joueur, avec des propos qui n'ont pas lieu d'être. Donc là, on est sur une situation vraiment claire, nette et précise. Nous, par rapport à notre situation actuelle, je pense que l'intention de ces trois supporters n'était pas malveillante, mais malheureusement, le message qu'elles ont euh, envoyé, lui, l'est. Et euh, oui. c'est plus ça, pour moi, qu'il faut punir. C'est-à-dire que les supporters, en, en eux, ne... ne ne sont peut-être pas racistes, et voilà. Et je ne pense pas qu'ils voulaient véhiculer ce genre de message, mais ils l'ont fait par inadvertance. Et c'est plus ça, par contre, pour moi, où il faut sensibiliser un maximum, parce que euh, voilà, en 2023, la couleur de peau n'est pas un déguisement. Et ça ne l'a jamais été. Et aujourd'hui, bah oui, avec les réseaux sociaux, ça prend de l'ampleur, etc. Donc, euh, ce qui se faisait avant, il y a 10-20 ans, bah aujourd'hui, euh, sort au grand jour, malheureusement. Mais c'est aussi pour le bien de la société. Il faut, il faut que ça évolue. Donc, pour moi, la sanction, en soi, c'est pas à moi de la décider. Je veux dire, la sanction moi, ce que j'espère seulement, c'est que ça va évoluer. C'est que ça va évoluer et qu'on ait, euh, ait pu assister à ça. Euh, que ce soit nous, joueurs, je veux dire, j'ai reçu énormément de messages vers les réseaux sociaux, de même des supporters du portel qui, eux aussi, ont été gênés par ça. Donc, je veux dire que ce soit les parents qui viennent avec leurs enfants, euh, les joueurs, acteurs du jeu, euh, le staff, les bénévoles, etc. Enfin, toutes les personnes présentes dans la salle n'ont pas à subir ce genre de, de, de gêne. Et... Euh, et de messages véhiculés, parce que c'est dur après d'éduquer des enfants, de, de faire évoluer une société là-dedans. Maxime, Donc, Ross.
2: La... Oui, Oui, Maxime, je vous coupe quelques instants, juste pour rappeler à tous les auditeurs de quoi, de quoi nous parlons. Maxime Ross, capitaine de la chorale de, de Roanne, est avec nous dans Bartoli Time pour revenir sur cette polémique du, du Blackface lors de la rencontre entre Le Portel et Roanne. Euh, Racontez-nous, Maxime, euh, rapidement, votre, votre soirée, comment ça s'est déroulé Comment vous les avez vus Comment vous en avez discuté en, entre joueurs Et est-ce qu'à un moment donné, vous, vous êtes dit, on ne va pas aller jouer
6: Mmh. Alors ça s'est passé Alors, faut... Premièrement le carnaval est une super idée hein. Moi j'ai adoré jouer dans cette ambiance C'est vraiment une superbe ambiance, il n'y a pas de souci. Euh, ils ont ce qu'ils appellent un défilé euh, d'avant match Où euh, certaines personnes défilent déguisées euh, Juste au bord du terrain Donc c'est là où nous, on a pu voir ces trois personnes déguisées euh, De cette manière Donc après oui moi ça m'a outré J'en ai parlé directement à, à certaines personnes du, du, De l'équipe en disant que Voilà c'était pas pour moi Admissible Après euh, prendre la décision de ne pas jouer un match pour ça ça met en cause tout un écosystème derrière c'est-à-dire une équipe, un championnat, etc euh, savoir est-ce que le message va passer de la bonne manière, on ne le sait pas non plus euh, c'est à chaud, c'est un carnaval euh, c'est trois personnes parmi euh, 3000, 3500 personnes dans la salle donc pénaliser 3500 personnes dans la salle c'est assez énorme aussi ils ont fait le déplacement pour venir voir jouer des joueurs donc voilà, je pense que le message que nous on a pu véhiculer, il était à faire derrière comme on l'a fait en conférence de presse ou Nice aussi via les réseaux euh, c'est difficile de pénaliser euh, tout un stade, tous les supporters et de généraliser tout le monde quand c'est l'histoire de trois personnes et comme je dis, ces trois personnes même si c'est sur eux aujourd'hui actuellement où est le problème on saura pas et je ne pense pas que leur initiative était de d'être de, mal perçue et que ça prenne cette ampleur-là mais par contre, le, voilà, comme je dis, le message véhiculé malheureusement n'était pas le bon quelles que soient les intentions, il n'était pas le bon
2: il n'était pas bon et c'est important oui. de le souligner de Et vous l'avez rappelé dans cette émission Merci beaucoup Maxime Rose d'avoir oui, été ouais. avec Marion Bartoli. Merci, merci Maxime dans et
0: félicitations pour la victoire
2: d'hier Dans Marcoli Time Oui parce qu'il ouais. y a du sport évidemment Exactement. Et euh, Exactement. Euh, <rire> Rohan s'est imposé Tu as bien raison, à la sportive tout de suite Elle s'adresse aux sportifs, oui, il mais, faut mais parler mais évidemment si C'est dans les gènes Merci, merci, merci <rire> Maxime et, et à bientôt euh, Lucas nous appelle également au 32 16 Il veut te parler Marion, bonjour Lucas Bien sûr, Bonjour Lucas Merci
0: d'avoir laissé
5: la parole Supporter de l'OM. Exactement, moi j'aimerais juste ah. un peu sur, sur l'OM, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marion. Je vais juste rajouter deux petits points, alors notamment donc, euh, notre, euh, notre aventure européenne qui s'est malheureusement très mal déroulée. On a été oh. très déçus, mais on a fait absorption de, de ces matchs, perdus, même si on avait vu qu'on avait le niveau. On sort Paris en Coupe de France, donc vraiment ouais. le chemin est royal pour aller euh, la gagner. On n'a plus gagné un titre malheureusement depuis 2011. Donc euh, moi voilà j'ai 18 ans, j'ai jamais presque jamais vu l'OM gagner et, euh, et c'est compliqué en allant au stade tous les dimanches. Donc euh, on sort Paris, on fait un, un très gros match et, et vient ce match un mercredi soir contre Annecy, équipe de Ligue 2 qui viennent de prendre 5-1 contre Sochaux euh, et on fait un tifo euh, magnifique des deux virages, donc euh, une implication de tous les supporters de l'OM euh, encore une fois au top. Tu as raison. Euh, et, et bien, cette délice du bien, donc euh, on, on perd euh, malheureusement deux enfin, tirs au but. Euh, Sanchez qui tire un pénalty sans aucune conviction. Euh, Tavares, qui, ça c'est un mois et demi, qui est plus haut niveau. Alors il a été très bon au début de saison, mais euh, malheureusement, sur cette fin de saison, il est très mauvais. Lui aussi tire sans conviction. Balerji qui tire complètement à côté. Et donc là, on en aura le bol, parce que c'était le chemin royal pour aller chercher ce titre. Tout le monde le voulait. On a mis un peu la pression aux joueurs. Euh, en faisant deux tifos consécutifs avec une Coupe, une Coupe de France. Ça, c'était pas anodin. C'est qu'on voulait vraiment la gagner. Et voilà, malheureusement, on vient. On n'a plus rien à jouer. On a à jouer bah, quand même, il y, a la, il y a
2: la deuxième place quand même. Euh, exactement, c est, c est... On,
5: exactement, on a la
2: deuxième il a place plus à que jouer. Ça. Mais, mais bon, en fait, voilà. tu as,
0: en fait, tu as exprimé, on va dire, avec un peu plus de douceur, mais exactement ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu dire, pardon, dans, dans Super Moscato Show il y a quelques jours. Si tu veux, moi, ce que je, j'ai pas compris, en fait, dans ce qui s'est passé, c'est, bon, effectivement, il y a un, un PSG avec et sans Kylian Mbappé, ça tout le monde le sait, donc, qu'on, qu'on prenne une douille contre eux parce qu'il y a Kylian et qu'il nous fait mal dans les contres et qu'il part en contre avec le ballon et que c'est trop, c'est trop fort et c'est trop difficile, je, ça je peux l'entendre, je peux le comprendre, il y a, il y a aucun souci là-dessus. En revanche, et tu l'as parfaitement exprimé, effectivement, cette Coupe de France, elle nous tendait les bras. Et, et pour les supporters et pour les fans qui, depuis le, vraiment le début de la saison, répondent présent, le nombre de matchs à guichet fermé, les records d'affluence systématiquement quasiment pour chaque match, euh, on sait très bien que les joueurs qui portent ce maillot ont plus de pression qu'ailleurs. Ou en tout cas, ont autant de pression que dans les très grands clubs euh, et, et, et je pense que ce qui nous a fait le plus de mal, et je dis nous parce que je, je m'inclus comme toi dans, dans cette partie supportrice, c'est en fait ce, ce manque d'engagement. Moi, la réaction de Balerdi quand il rate le penalty, tu l'as vu sa réaction Je ne je, enfin, je, je sais pas, je n'ai même pas l'impression qu'il est extrêmement déçu. J'ai vu effectivement des immenses joueurs rater des penaltys, être effondrés et s'écrouler en pleurs et et Oui, mais et chacun, avoir... chacun
2: réagit différemment pour le coup. Oui,
0: mais je je enfin quand tu portes ce maillot et qu'en plus pendant tout le match t'as été horrible et que malheureusement et bien sûr énormément de grands joueurs ont, ont raté des penaltys, c'est pas là-dessus que je leur en veux. Bien une, une séance de tir au pénalty, c'est vraiment la loterie, il peut se passer beaucoup de choses. Mais le match, on aurait dû le gagner avant. T'as pas besoin d'arriver au pénalty contre Annecy. Bon. Euh, Lucas l'a très bien dit, ils ont pris 5-1 contre Sochaux. Si t'es l'Olympique de Marseille et que tu arrives à carburer comme ils ont été capables de carburer jusqu'à cette défaite 3-0 contre le Paris Saint-Germain, normalement, ce match, avec tout le respect que j'ai pour Annecy, ce match, il est plié. Ça va faire 3-0, 3-1, et, et, et on continue à avancer tranquillement. Il même pas besoin d'arriver au pénalty. Mais si on ressasse, non, parce qu'on est déçu je sais bien que toi t'es parisien tu t'en fous mais nous en tant que Marseillais on est déçus c'est un conseil et amical que je vous donne c'est la déception voilà. Voilà. c'est notre cœur qui saigne on est déçus voilà. et on va suivre ce match contre Rennes et on espère voilà. qu'ils vont voilà. arriver à remonter la pente voilà, merci on Lucas d'avoir
2: composé le, le 32-16 oui car il y a l'afterlife dans quelques instants projetez-vous Quoi En 45 on se minutes, projette. il y a Rennes-Marseille oui, Avec Thibaut Giendrand, oui. salut Thibaut ouais. Salut JC, salut Marion Ça Salut tout le monde. Rennes-Marseille, effectivement, l'OM encore au programme Dans un instant, on va aller au Roison Park Pour ce match très important pour la course à la deuxième place C'est déjà pas mal Je n'étais pas très enthousiasmé. <rire> euh, oui, on va retrouver Jeannot, on va retrouver Xavier Et, euh, et le 32-16, bien sûr, pour débriefer les compos Que vont nous donner dans un instant, euh, Xavier et Jeannot au Roison Park Et nous, Marion, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 19h
0: et nous, on se retrouve avec un immense plaisir la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois durant cette heure. Et la semaine prochaine, rendez-vous à 19h dimanche soir pour un nouvel épisode de Bartoli Time. Au revoir. RMC, 19h20 h
1: Bartoli Time.